0: pessoal, aqui Maurício Long, ele chama de mundo exponencial. Hoje recebendo como convidado Heinz Neverman, da HNZ, empresa especializada em DevOps, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, que é uma coisa sobre a qual muito se fala hoje em dia, mas que muitas vezes as pessoas não têm uma noção exata do que vem a ser realmente e de como isso pode mudar a dinâmica do que a gente faz numa empresa. Então a gente vai conversar hoje sobre isso, né Heinz? Você quer dar uma um overview aí, uma visão geral do, do que se trata?
1: Claro, claro que sim. Obrigado, Maurício. Obrigado, é, Alessandro, por esse convite. Né? É, bom, é um grande prazer falar de DevOps. DevOps é, é um convite a trazer melhorias na área da TI. Né? A TI, a área de tecnologia e informação das empresas, tem trabalhado... É, normalmente com uma visão muito, talvez, qual seria a palavra, talvez um pouco artesanal ao longo dos anos. É. E isso tem causado uns impactos muito grandes nas corporações, na no posicionamento de como a TI entrega valor para a organização. Nos últimos anos, estamos falando de 10 anos para cá, surge um movimento que tenta integrar um conjunto de disciplinas especialistas que foram sendo construídas com boas práticas ao longo do tempo. Integrar por quê? Porque a especialização da, do nosso trabalho, a API, é, por ser altamente complexa, tem se construído a partir de uma série de especialidades, que, ao longo do tempo, tem criado alguns nichos nichos que, ao final de um resultado de trabalho, tem trazido algumas deficiências é, na maneira de como entregar valor. Tem se falado muito de uma TI vista como custo, tem se falado muito de uma TI trabalhando com resultados aquém do esperado. É, tem surgido movimentos no mercado, agilidade de um lado, certo? a própria infraestrutura vista como código, de uma série de técnicas que tem trazido algumas novidades. O DevOps, né, que é é uma visão mais integradora, tem conseguido fazer um trabalho que faz com que nós olhemos essa TI de um outro ponto de vista. E esse talvez ser o desafio da nossa conversa de hoje, para conseguir entender como essa orquestração se dá, como tem evoluído isso ao longo dos anos, nós estamos já com 10 anos de DevOps, e ultimamente tem acontecido esse... Essa chamada de atenção, esse talvez, essa visão, esse holofote eh, oriental do DevOps. Então, eu acho que seria o momento agora de começar a falar um pouco mais eh, os detalhes eh, de como conseguir eh, mobilizar ou entender esse movimento como um todo.
0: Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos.
2: Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, Procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios.
0: Se você gostar do que você vire e ouvir aqui, é, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. É, como você falou, mais recentemente, o tema tem entrado em, na atenção, no foco de muita gente. É, é muito falado, mas é ao meu ver pouco compreendido em termos de uma aplicação coerente de uma aplicação que segue como você falou vamos dizer assim uma visão mais menos artesanal eu vejo muita gente fazendo quase que o contrário que é considerando que o conceito de DevOps é uma licença para ser mais artesanal. Só que ser artesanal com mais coisa, vamos dizer assim. Né? E eu acho que essa é uma coisa que, é um lado que a gente precisa esclarecer, vamos dizer assim, um pouco para as pessoas. Né? Ou seja, qual é a, o, o propósito realmente dessa, desse, desse movimento, vamos dizer, dessa forma de olhar a coisa, porque eu acho que, como outras várias tendências em tecnologia, ela é uma tendência mal mal compreendida e, portanto, mal interpretada. Da mesma forma que é, o ágil, as pessoas interpretam como uma licença para a inexistência de qualquer documentação, por exemplo.
1: Muito bom. Muito boa a sua provocação. Provocação porque é, nós estamos falando de pontos que é, são fundamentais é, em relação a como conseguir entender uma melhoria. É, muitos muito se fala de DevOps, especialistas inclusive entendem DevOps de diferentes maneiras. E, e aí uma primeira dificuldade é que não existe um dono, um alguém que consiga filtrar, é, normalizar, padronizar o que é DevOps. Por isso, isso por um lado tem uma vantagem que a vantagem de criar um movimento orgânico que se constrói e evolui sem necessidade dele ficar obsoleto como qualquer padrão de mercado. Nós vimos ao longo do tempo muitos padrões, vimos o COVID, vimos a ITU, inclusive a própria ITU, que durou, vamos lá, 10, 15 anos, que não teve atualização nenhuma nesse tempo, hoje está se mobilizando de uma maneira a integrar é, pontos que são fundamentais hoje. Você fala de agilidade, você é, fala de DevOps, e a ITU ainda trabalha em cima de modelos burocráticos, modelos manuais, modelos focados na documentação, modelos cascados, modelos orientados a especialistas, modelo orientados a silo. É, nós encontramos no mercado uma necessidade de mudar um modelo altamente engessado, que é as práticas, as boas práticas da Agile em um modelo altamente dinâmico, que é, a, que é a proposta de uma de um modelo onde a agilidade passa a ser parte. Então, essa dificuldade de não ter uma entidade que se normalize, que se centralize, cria essas diferentes visões, muitas delas corretas e muitas delas erradas em relação ao que devolve. Pensando um pouco na história de onde surge esse movimento, é, veio a partir de uma visão na qual é, a pessoal de infraestrutura, a gente sabe como a infraestrutura tem trabalhado nos, nos, nos anos aí que a gente trabalha em TI, é, configurando, instalando, é, é, trabalhando de uma maneira muito manual em cima de uma, de uma infraestrutura. É, olham para uma, uma dinâmica ágil, uma dinâmica de, um, de uma área de desenvolvimento que começa a gerenciar todo o seu, seu parque tecnológico através de um versionamento. E com isso, a parte mais importante é que consegue reproduzir ao longo do tempo as diferentes versões de maneira estável. Isso faz com que a área de infraestrutura comece a se reposicionar de tal maneira a conseguir integrar práticas automatizadas de gestão. Ainda mais a ideia de trabalhar em forma a entregar um valor fracionado, como é o modelo clássico de trabalho. Né? Nós vemos isso em todas as organizações, departamentos que têm seus objetivos cindidos frente a uma visão de negócio que está olhando para um objetivo maior. Cada uma das partes não conseguem se sincronizar. e é, Isso, dentro do ETI, acontece muito fortemente. Então, colocar as equipes olhando para um objetivo comum com um senso de responsabilidade, focando em solucionar e entender qualquer uma das situações é fundamental em DevOps. Então, se a gente pensa quais são as correntes que formaram o DevOps, aí nós temos Lean, nós temos a própria agilidade, nós temos as, as práticas de desenvolvimento, as práticas de operação da ITU, inclusive, e aí nós temos uma um mecanismo de adaptar a ITU dentro do modelo mais dinâmico, nós temos a infraestrutura como o código e assim por diante. Então, esse movimento todo né, forma essa visão do DevOps. O que eu faço muito nos meus cursos, que a primeira pergunta que eu faço a a, a meus alunos é que tentem explicar o que é DevOps. E grande parte das, das, das respostas vem, ah, DevOps é cultura, DevOps é colaboração, é empatia, é estimular é senso da responsabilidade. Ótimo. Vamos olhar o que o mercado entende por DevOps. E a gente começa a olhar quais são as demandas de profissionais, quais são os perfis desses profissionais que são demandados no mercado. Curiosamente, é ele... bem na contramão, porque o que o pessoal pede é uma lista de conhecimentos e domínio de um conjunto de ferramentas que não tem nada a ver com cultura, nada a ver com colaboração. Ao contrário, é um pouco o que você estava colocando. É uma visão cindida né, onde esse profissional de DevOps deve conhecer um conjunto de ferramentas além, inclusive, das especialidades dele. A gente entende que a, a a nossa especialidade é composta por desenvolvedores, por testadores, por pessoal de infraestrutura, por operações, por qualidade. Nós temos uma série de perfis especialistas e esse profissional que é demandado no mercado deveria conhecer todas as disciplinas e todas as ferramentas que automatizam suas atividades. Ou seja, é uma grande contradição.
2: Uma coisa interessante que você falou, Raiz, que eu acho que é a grande dúvida aqui que, que acontece, né? Ou seja, no primeiro momento quando você fala de DevOps, as pessoas imaginam que basta você unir uma área de desenvolvimento uma área de operações, onde a grande maioria das empresas, a área de operação é literalmente a área de infraestrutura, que, é aquele, que são aqueles guardiões, digamos assim, que garantem que aquilo que está funcionando vai continuar funcionando, é, e obviamente esses caras não querem distúrbios naquilo que está andando bem, que nenhuma área de operações quer ficar tendo que lidar com mudança (risos) contínua, porque a mudança contínua causa, obviamente, instabilidade contínua, que é uma da natureza da mudança. né? E aí eu acho que que entra uma questão que é, ou seja, obviamente, como você acabou de falar, a grande vantagem de você unir as equipes é você já acabar com os silos que existem dentro da própria área de TI. né? Porque a gente vem falando muito isso aqui, Maurício, é, nós estamos num momento onde a gente está tá migrando da área da cooperação para a área da colaboração. E colaborar é algo que não é natural, porque a gente não foi treinado para colaborar, a gente foi treinado no máximo para cooperar. E cooperar é um modelo cilado. Né? Eu termino, aí passo o um macaquinho para você, você termina, passo o um macaquinho para o outro, se deu errado é porque você, o anterior aqui errou, devolve para o anterior. E esse processo, ele hoje ele digamos assim, ele, que há algum tempo atrás fazia sentido para um momento de alta produção, escala e tal, hoje, num ambiente dinâmico, de extrema mudança, você tem que ser capaz de estar evoluindo continuamente. Então, se você descobriu algo que não está funcionando bem, você tem que ter um mecanismo que permita você voltar rapidamente para a posição anterior e tentar chegar novamente na posição anterior que não deu certo por um um outro caminho. né? Ou seja, essa essa velocidade que, obviamente, chegou a partir das infraestruturas em nuvem, das infraestruturas como código, ou seja, tudo isso, obviamente, foi gerando uma possibilidade de acelerar a tecnologia que, até então, a gente não tinha. E aí, eu acho que uma das grandes confusões que as pessoas têm é A primeira que é simplesmente juntar. E a segunda são as disciplinas que tem dentro. né? Porque, ou seja, é como se o fato de eu botar os dois juntos, automaticamente eles vão se entender. Coisa que a gente sabe que não é verdade, porque são duas mentes que vêm normalmente de de estruturas de pensar diferentes. E aí é claro que você tem que ter métodos e disciplinas. E, ao mesmo tempo, há uma... Digamos, há uma, uma... propaganda muito grande no mercado que a partir do momento em que você passa a trabalhar de uma forma DevOps, você naturalmente vai conseguir fazer muito mais deployments e muito mais assertivamente do que você fez antes, simplesmente porque você implantou DevOps. Eu acho que há uma Tentativa de transformar o DevOps numa vara mágica, que a partir do momento que eu incorporo isso, tcharam, seus problemas se acabaram e você agora vai ser ágil, assertivo e não vai ter nenhum tipo de problema.
1: É, muito interessante a tua colocação, porque, é, como você bem colocou bem no início, é, quando chega o um movimento ágil, a é, agilidade veio para mudar a disciplina, mudar a maneira como desenvolveu desenvolvo o software. Né? Antes eu desenvolvia a software, onde eu tinha um desenvolvedor. É, antigamente, os desenvolvedores eram programadores de código. né? É, com o tempo, esses desenvolvedores ganharam a, a capacidade de criar testes também. Então, o desenvolvedor era, era nesse momento, um programador e um testador. Incluía essas duas competências. Com o tempo, é, começa agora a se integrar também a, a possibilidade de que ele intervenha na resolução de incidentes, ou seja, ele está transitando agora em um ciclo de vida completo, é que se chama full stack, o que nós queremos ao, a, em todo esse movimento é começar a reeducar as disciplinas de de, de execução de atividades, é, não adianta, como você coloca colocar todo mundo junto, que um bando de gente desorganizada, com um monte de especialidades, especialidades isoladas, é, criando uma uma entropia muito grande. É, o que nós queremos é o contrário, conseguir fazer essa transição de tal maneira que, a que as essas equipes criem senso de responsabilidade e que o desenvolvedor que está criando o código entenda os impactos em produção. Essa, essa essa situação não é não é uma, uma uma situação na qual nós estamos acostumados o desenvolvedor muitas vezes recebe de uma análise o analista passava uma, uma uma especificação ele desenvolvia entregava e não queria nem saber se isso ia rodar em produção tanto é que a brincadeira que a gente sempre faz é funciona na minha máquina acabou funciona na minha máquina acabou com meu trabalho não tenho mais o que fazer ele esquece que temos que montar uma release, que temos que integrar esse código, que temos que testar, que temos que integrar partes de segurança e informação, que temos que criar todo um movimento de implantação e, posteriormente, utilizar esse software. Ou seja, essa, essas, essas equipes, essas dinâmicas, começam a ser construídas é, de uma outra maneira. Ou seja, se antes eu trabalhava de maneira isolada, que maneira, como você bem colocou, dessa de, de cooperação, é, isso está governado por uma cultura de, de cooperação, que muitas vezes é uma anti-cooperação. É, ou seja, as, as equipes, uma vez cindidas, meu objetivo é criar código, e do outro lado, meu objetivo é sustentar o código em operação, eu tenho uma avalanche de uma pressão de agilidade pressionando equipes de desenvolvimento. Aí você pode falar, nossa, isso é ótimo, porque nós temos agilidade. Mas a agilidade não funcionou. Não funcionou por quê? porque quando chegamos às etapas posteriores ao código, eu tenho todo um processo engessado. Então, é, como alguns autores falam, só consigo agilidade com DevOps. Não existe outra maneira. Por quê? Porque a cadeia toda precisa ser azeitada. Então, a chegar de uma maneira coerente, consistente, com qualidade em operação. É. E para isso, nós precisamos rever todos os processos que nós temos até agora. Todos. não é Somente aqueles de desenvolvimento com agilidade prega agilidade é vista de uma maneira muito parcial, entendida do ponto de vista muito parcial e não entrega resultados, logicamente, porque não vê o processo como um todo. O DevOps vem com uma solução integradora. É, alguns até poderiam falar, assim, como você colocou, Maurício, como se fosse uma, uma bala de prata. né? Oh, agora agora é o DevOps. Né? É, isso é um questionamento muito forte. A questão é, in, independente se é uma... uma, uma uma onda pequena ou um tsunami que está chegando, né? a questão é que, se eu entro nessa onda, é, só, só vou saber as consequências daqui a 10 a 20 anos aqui na frente. A questão é que, se eu não entro agora, estou fora do mercado. As empresas estão precisando integrar essas práticas. Por quê? Porque concorrente está ganhando mercado. Porque a qualidade do sofá que estou construindo está muito aqui do esperado. Nós então, estamos observando no mercado Grandes empresas de software entregando pacotes de uma maneira muito monolítica, artesanal, com baixa qualidade. E elas estão necessariamente estão tendo que se reinventar. Por quê? Porque os clientes estão entendendo que essa arquitetura não serve, ela não é escalada, ela não tem segurança, ela não consegue me dar os mínimos critérios de engenharia para continuar a evoluir como organização. Então, nós que somos clientes, consumidores de, desses pacotes, nós estamos questionando como essas, essas grandes empresas, fábricas de sobra, estão construindo soluções. Então, é, vendendo um pouco mais a ideia do DevOps, é, como bem como você coloca, Alexandre, é uma redefinição de todas e qualquer uma das disciplinas que nós vimos até agora. É uma revolução. Ainda mais, mais uma provocação. Eu consigo fazer DevOps sem agilidade.
0: eu vou fazer uma outra provocação em que você estava falando, que você sabe que o o mundo de tecnologia, de informação, ele é cíclico. A gente vê isso em várias coisas diferentes, mas vou pegar um exemplo mais mais clássico, mais claro, né, que é, é, nós tínhamos grandes computadores e aí nós fizemos o downsizing e passamos a ter um monte de pequenos computadores com processamento distribuído, aí veio a onda da web e a gente puxou o processamento de volta para servidores, viraram grandes computadores, farms de servidores, e aí a gente percebeu que a gente precisava de processamento na ponta, e aí a gente fez, é, o passou o processamento para o browser e fatiamos o processamento novamente, disse, são... Voltas Sim, em que, é. de acordo com a evolução, a gente vai, no momento, ajustando né de acordo, mas as coisas vão e voltam. É verdade. E, no, no sentido do que a gente estava falando, quando você estava descrevendo é, esse trânsito do, do desenvolvedor a, pela codificação, pelo teste, pelo deployment, né? É que ele precisa entender o processo como um todo, eu não pude deixar de lembrar que, dado o fato de que a gente tem é, cabelos brancos, a gente vem de uma época onde o desenvolvedor fazia tudo. Não existia é, o cara que fazia esse pedaço, o cara que fazia esse pedaço, o cara que fazia aquele pedaço. O cara fazia todos os pedaços. Eu me lembro que quando eu desenvolvi um processador de texto há um zilhão de anos atrás, no século passado, é, eu desenhei ícone por ícone, pixel por pixel, no zoom do paintbrush, para atubar o processador de texto. Porque não, não tinha um cara para fazer o, os desenhos, não tinha um designer, né? Não tinha o designer, não tinha o especialista de front-end, não tinha o especialista de back-end. Eu fazia a interface do de texto, eu fazia os ícones, eu fazia é, a, a lógica por trás daquele negócio eu gerava a instalação, eu testava essa zona toda, né? e isso era o que todos nós fazíamos. Você nunca consideraria que o software que você fez estava funcionando sem ter testado. Né? É... E aí, com o passar do tempo, à medida que a coisa foi se tornando mais fragmentada, foi se criando... É esse cenário aonde, como disse o Alexandre, eu passo o, meu, o macaquinho para o ombro do próximo, né? porque a minha parte eu já fiz. né? E aí, quando as partes se somam na mão do usuário, vamos dizer assim, a coisa não funciona e você ouve as explicações mais loucas. né? Eu vou dizer para vocês uma que eu já escutei é, de um time de desenvolvimento. É, eu fui ver uma demonstração do software e eu achei estranho que o, o desenvolvedor ele clicava nos campos da tela para preencher um formulário. E aí, como eu achei aquele esquisito, eu falei, dá licença um instantinho, deixa eu saber uma coisa aqui. E aí eu fui com o TAB. né E aí, com o TAB, o, o foco pulava pela tela inteira né? e não seguia ordem nenhuma. Eu falei, gente, o que é isso? É, é, tem... Alguma alguma noção aqui diferente de usabilidade, que eu não estou sabendo o que que é? Por que que você vai ficar por. Porque o Premier Order está errado. Falei, está errado? Mas está errado. É é dessa versão? Não, não. Está errado há algum tempo. Está errado há quanto tempo? Ah, Até uns dois anos. Como assim dois anos? Por que está errado há dois anos? Não, porque o o PO não priorizou. Hã? Assim, o pior não priorizou e ninguém fez nada? Está errado, gente. Isso não é nenhuma questão de negócio, de definição do software. Isso é simplesmente uma questão técnica. Está errado, está com defeito. Como é que você entrega um bagulho com defeito e depois diz que está com defeito porque o pior não priorizou você fazer seu trabalho direito?
1: É interessante isso, porque é, na visão do, da agilidade existe o pior. E, logicamente, está focando em produto. A visão do PIO em produto, ele não quer saber se esse negócio funciona em operação. Então, ele não irá privilegiar nenhuma demanda que, eventualmente, irá atrasar seu compromisso de novas funcionalidades que serão exigidas por ele na implantação. Essa tal da agilidade, vista de maneira parcial, ainda está pensando em ele diminuir seu backlog e não está pensando em como isso irá funcionar em operação. Alguns autores falam que esse PO deveria se chamar Service Owner, né? ou seja, ele precisa entender como esse software funciona em operação e a partir daí pegar esse feedback o mais rapidamente possível e priorizar assuntos que elevem valor desse serviço, ainda mais produto, que está em operação. Então, mais uma deficiência desse modelo de agilidade né? Eu sei que os agilistas poderiam eventualmente jogar pedras para mim no que estou falando, mas eu estou tentando, a partir disso, sensibilizar que essa visão parcial da agilidade deveria ser integrada em uma visão de serviço. Então, voltando um pouco mais também nessa sua colocação de como esse desenvolvedor, que antes fazia tudo, Hoje, devido à complexidade do software, não dá para ter um, um desenvolvedor que consiga entender a complexidade dessas soluções que existem hoje. Então, a maneira de integrar essas atividades são apoiadas a partir da automação. Então, um dos pilares fortíssimos do DevOps é a automação. Deixar o desenvolvedor, deixar o pessoal de infraestrutura, o pessoal de testes, o pessoal da segurança, é... é em uma posição mais cômoda, é, do ponto de vista de pensar, de evoluir, de usar seu potencial humano para conseguir construir soluções melhores, ao invés de ficar preso em atividades repetitivas, chatas, pouco produtivas. Então, grande parte do apelo da automação está em tirar justamente o que o ser humano faz de pior, que trabalho repetitivo, e levar ele para construir soluções mais complexas de uma maneira mais colaborativa, mais integrada. Então, a participação de grandes partes dos nossos atritos, é, por quê? Porque nós temos desenvolvedores e testadores que têm, historicamente, uma briga muito grande. Por quê? Porque se eu testo, é meu foco principal é encontrar bug, não é encontrar soluções melhores. Ao contrário, eu estou avaliado por, por encontrar maior quantidade de bug. Eu, como desenvolvedor, eu vou ser pago por entregar maior quantidade de código, não por entregar código com qualidade. Então, eu começo a ter, nesse nesse processo, uma cisão de objetivos que precisam ser integrados. Agora, se é, os testes são automatizados, que é o foco principal de conseguir entregar maior qualidade, certo? É, eu estou, na verdade, com uma garantia de que meu dia a dia passará, por uma avaliação rigorosa, cada vez mais calibrada, cada vez mais sustentada e vou ficar menos exposto. Então, grande parte da baixa qualidade estava na dependência de que essa qualidade era associada a atividades que eram eh, manuais. Né? Uma vez que isso passa por uma automação, logicamente que os processos, bem como o Alexandre estava colocando, precisam ser revistos, recalibrados, reaprendidos, então é, é quase como fazer uma faculdade de novo. É, o que está acontecendo agora com DevOps, né? É, é nisso que nós estamos. É, tô aqui transitando em cima de treinamentos, né? É, existe uma tendência a trabalhar em cima de conceitos que a gente nunca tinha visto antes. É, escalabilidade, resiliência, recuperação automatizada, coisas que antes, para o pessoal que era de infraestrutura, certo? era tudo no tapa, no braço, no peito, matava incidentes de um outro jeito. Ele tinha que reaprender como fazer no dia a dia. Isso é o grande mas... desafio do DevOps, né? Eu achei que tem uma coisa, duas coisas que
2: são bem interessantes que você falou e que... É, e que eu concordo. A primeira é, acho que há uma grande confusão em relação à agilidade, porque as pessoas estão confundindo agilidade com pressa. Né?
1: Hum. Ou seja,
2: essa questão da agilidade, ela entra como dizendo o seguinte, eu agora faço tudo muito mais rápido. É, tá, mas não é isso. Né? A agilidade é a sua capacidade de fazer e se adaptar de uma é. forma adequada. A questão da rapidez... Eu não sei se ela é tão mais rápida assim, dependendo da complexidade daquilo com que você está lidando. Não, ela, acho que é primeiro...
0: ela, é, ela é rápida em você poder entender que você não deveria continuar fazendo o que você está fazendo. É por causa dos ciclos, né? Mas a ideia, como você falou, a ideia não é a pressa, a ideia é te dar a oportunidade de mais rapidamente entender se está certo ou errado é, é ser mais adaptável né, na verdade é e é, aprendendo
2: mais rapidamente mas esse mais rapidamente não significa que eu faço qualquer coisa que logo depois de tudo errado eu tenho tempo para ficar refazendo 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 então acho que esse é o primeiro ponto e aí tem uma outra coisa que eu acho muito importante que é o seguinte a gente vem a gente sabe que Todas as empresas estão se transformando em empresas de tecnologia. E aí, o que está acontecendo? A gente está olhando para cima das empresas, e elas estão buscando técnicas, mecanismos, justamente para criar produtos mais rapidamente, encontrar soluções mais rapidamente. E aí começam a aplicar técnicas de, ou seja, para você criar soluções inovadoras. Aí, design thinking, design sprint, você começa a ter várias dessas metodologias, algumas até. Empresas que criam a sua própria metodologia, porque, obviamente, nenhuma metodologia consegue atender a, a todas as necessidades, exatamente como cada empresa tem o seu seu digamos o seu arcabouço cultural. Então, as pessoas criam as suas adaptações, o que é perfeitamente normal e cabível. Só que aí é uma das discussões que a gente mais tem aqui. Só que chega num determinado ponto, onde você sai do etéreo, E você tem que materializar o produto digital. né? Porque se nós estamos falando de entregar soluções ou interações de produtos e serviços através de software, ou seja, através de uma interação digital, a partir do momento que você sai de todos os desenhos bonitos e lindos e protótipos rápidos, você vai ter que entregar produto funcional. Se você não tem uma organização dali para baixo, o que acontece é que tudo que você ganhou para cima desmorona dali para baixo. Porque se os seus processos não estão preparados, se você não tem uma implementação é, de uma, uma estrutura como o DevOps, o que vai acontecer é você vai cair de novo numa estrutura modular ou cascateada é, ou confusa, que vai jogar por terra todas aquelas ideias, sequências de produtos, backlogs, porque vai cair aqui essa fábrica. É muito lenta. Então, se você acelera para o lado de cima, que é o que a gente tem visto muitas empresas fazerem do ponto de vista de desenho, não consegue materializar. Aí gera uma frustração enorme. Dizendo, cara, o que que acontece? Essa TI não entrega, essa TI não entrega, essa área de tecnologia não entrega. Mas por que que não entrega? Porque, na verdade, você olhou para cima, mas esqueceu da grande fábrica, a fábrica que produz solução digital. Se essa fábrica não foi revisitada, ela não vai conseguir de forma nenhuma se engatar no resto que, que, que tenta criar soluções mais rapidamente para poder responder a demandas ou mesmo a novos mercados em termos de soluções inovadoras. Eu estou maluco? Ou é Bom, Isso faz todo sentido que eu estou
0: falando.
1: Claro, claro. E e essa, essa é a, talvez essa, essa crítica que eu estou fazendo meio que aos poucos na né, agilidade, né porque talvez um dos métodos que a gente conhece o maior difundido aí seja o Scrum, né? O Scrum é um método que começa a fatiar em sprint as entregas. Se antes eu fazia entregas a cada seis meses no modelo cascata ou eventualmente a cada um ano, dependendo aí do, do como a estrutura me ia ap ou como faça minha minha construção no modelo incremental iterativo, é, com o modelo com o modelo Scrum eu consigo fazer entregas a cada três semanas, mas é, ainda assim, o próprio Scrum Guide fala é, você pode acumular dentro de uma release é, é, trabalho de três sprints. Ou seja, Sim. se você soma três semanas, mais três semanas, mais três, são nove semanas, já virou três meses, é, já virou a partir, ou seja, minha entrega finalmente em produção acontecerá a cada três meses. Ou seja, é porque é seis por meia dúzia no modelo é, cascata. É, e aí a grande frustração que você coloca, Alessandro, que é, é essa tal de agilidade parece que não está agilizando muita coisa, usando <risos> as técnicas que estão sendo colocadas. Por isso quando eu comentei, eu só consigo agilidade é, usando o DevOps e o quê? É, no primeiro dia está todo mundo fazendo a primeira parte do código e já tem um pipeline de implantação automatizada que coloca em produção. Ou será que, se eu estou trabalhando com 10 desenvolvedores, com 20, ou utilizando o um modelo safe, escalado, o que for, é, nessas metodologias todas, todos eles estão, pelo menos, uma vez por dia, fazendo o entregando, integrando o código e colocando em produção. É, eu sei que isso seria o estado de maturidade muito alto, é, mas se a gente está começando um projeto pequeno, desde o início, a materialização disso seria muito fácil. É, por isso que as startups, nesses modelos, funciona muito bem, e nesse que estão da agilidade. Porque eles conseguem, eles não têm mainframe, eles não têm certo, sistemas ingestados, eles não têm sistemas monolíticos, eles estão certo, com, uma, com uma tecnologia em mãos é, que permite a, a fazer isso. Então, é, E aí, eu consigo realmente aplicar o design thinking, certo? O lean startups e todas essas métodos, porque eu consigo transformar esse produto, agora semi-acabado, em serviço funcionando. Que essa é a sacada. Logicamente, que para que isso funcione, não é mágico não é colocar esse bando de desenvolvedores, esse bando de gente que trabalhava de maneira tradicional. Ainda com um chefe que pensa na maneira tradicional, é, grande parte do que se fala de DevOps é eliminar a cultura da culpa, ou seja, começar a cobrar, começar a punir, começar, que é um pouco o que nós já conhecemos dentro de um modelo tradicional, é, e criar e blindar, começar a construir equipes que consigam entregar resultados, eles aprendam com esses erros certo? e permitam evoluir a sua solução. Então, é, bem como você coloca esse Será que estou maluco eh, que você está colocando aí, Alexandre? Tem tudo a ver, né? Porque porque se uma TI, eh, uma organização começa a evoluir, e uma TI ainda está em uma, em uma posição de comando e controle, dificilmente vai conseguir dar conta dessa, desse trabalho. O segredo por trás de tudo isso está em aplicar Lean. Ou seja, o que significa se aplicar Lean? Diminuir o lote de entrega eliminar desperdício, dar foco no que interessa, encorpar e responsabilizar as equipes, é, tirar a burocracia, é, acreditar mais nas pessoas que estão construindo o software, mais do que nos coordenadores, gerentes e diretores, que estão muito afastados do dia a dia. É, e, a partir daí, certo, trazer essas ideias da base para conseguir entregar soluções coerentes e consistentes. É, é impressionante como, como nessa transformação que eu tenho trabalhando em algumas consultorias, de equipes que, eventualmente, a diretoria fala, vou trocar todo mundo, mandar todo mundo embora porque ninguém presta. <risos> Depois de dois, três meses de trabalho, é o que tem que mandar embora é o diretor. Porque a, a, a equipe funciona, funciona muito bem. A equipe está entregando de maneira, inclusive, é, contente, criativa, reconhecida, com soluções completamente coerentes, e aquele diretor que ainda estava pensando de uma maneira talvez tradicional, de metas, de objetivo, de querer evitar certo hora extra, sei o que for, que, que é a pressão que ele tem que dar conta, feita a organização, começa a olhar de uma maneira muito diferente. Puts, equipe encorpada, responsável, puts, como a coisa está funcionando, como a coisa anda. Mas que mudou? O processo. Então, grande parte do DevOps, do desafio do DevOps, é conseguir mudar os processos que é uma consequência de uma mudança cultural. Nós pensamos cultura uma cultura que visa, certo, tradicionalmente a inibir que a para uma cultura que estimula o erro, estimula a possibilidade de se construir a partir dessa base de erros, certo? E, e responsabiliza inclusive essas pessoas que eventualmente você não dá um tufão, que era o que acontecia tradicionalmente, né? É, pessoas que realmente se desenvolvem muito bem. É, e, e a partir daí, as ferramentas são consequências As ferramentas que virão, elas são inclusive transitórias. As ferramentas serão substituídas ao longo da maturidade que a equipe vai vai é, ganhando, à medida que vai ganhando propriedade e senso de entrega, valor. Veram que a transformação digital, muitas vezes, vamos contratar um DevOps, que chama, e focando em quê? em trazer um conjunto de ferramentas para tentar resolver esse nó. E não funciona desse jeito.
0: Você, nisso que você está colocando, na combinação do Alexandre, você diria que hoje é, as startups têm uma vantagem significativa sobre as empresas é, já mais encorpadas, mais estabelecidas, pela maior facilidade de adotar esse tipo de esse tipo de processo, vamos chamar assim, essa essa maneira, vamos dizer, assim, mais flexível e ao mesmo tempo mais mais adaptável, mais rápida, mais efetiva de trabalhar, o que ela não tem a bagagem que precisa ser superada, vamos dizer, assim, na empresa tradicional, vamos chamar assim que ela, ela não precisa exercer uma coisa que as empresas têm muita dificuldade de fazer, que é o desapego
1: do passado. É, talvez aí eu me lembro daquela daquela metáfora do porco e da galinha. Não sei se vocês conhecem, imagina, é muito muito conhecida. Né? É, Vamos montar um negócio, né qual será o nome do negócio? certo é, Presunto com ovo. né Então aí o porco fala, oh, acho que nessa fria não vou entrar. Né? <risos> Ou seja, qual a ideia do porco? O porco está dando sangue, está dando corpo, está dando a vida. Né? Tem um engajamento muito forte. A galinha está colocando o ovo. Então, ela não está simplesmente envolvida. Que, o que tem sido criado na cultura corporativa clássica? Pessoas envolvidas. Pessoas que estão pensando no seu bônus, pessoas que estão pensando em, certo, em uma visão mais egocêntrica, principalmente né, diretores, não fazendo crítica a diretor nenhum, mas o que acontece numa tendência é que se a organização eventualmente está mal, eu vou procurar outra. Agora, uma pessoa que trabalha em startup, se a startup dá errado, se ela não tem dinheiro para pagar o salário daqui a dois meses, ela tem que sempre reinventar. Ela está completamente engajada no objetivo da empresa. Ou será que essa possibilidade de reinvenção dela é uma necessidade. A diferença de uma organização que está completamente viciada, tem uma burocracia muito grande, tem interesses muito diferentes. Então, a velocidade da mudança é um pouco diferente. É, talvez essa vantagem me permita experimentar mais, me permite, a partir de uma startup, certo, arriscar mais. Bom, a gente está vendo no mercado a questão dos bancos e a fintech, né? Nós testar startups que estão na verdade engolindo, eventualmente bancos. Né? Antigamente se pensava, né, o banco tem dinheiro, posso comprar essa essa startup em qualquer momento. A questão foi, será que essa startup está vendo? E aí o desafio é a questão, né? talvez não queira ser vendida. E a partir daí, os pilares de uma de um movimento clássico, onde nós encontramos muita muita gente simplesmente desenvolvida, é, e não engajadas completamente, faz com que a organização eventualmente comece a perder essa velocidade, essa capacidade de se adaptar, colocada por você, Alessandro, que é o centro da agilidade. É a minha capacidade de adaptar.
0: Se você me permite, é, até uma contrapartida do que você colocou, a própria natureza de como o banco opera, de como o executivo do banco opera, exclui a hipótese de fazer, por exemplo, o que um Facebook fez. Quando o Facebook viu surgir a startup é, WhatsApp, que de certa forma poderia vir a ser uma ameaça a ele, ele não foi lá e tentou regatear, vou comprar você por é, 500 milhões, porque eu acho que isso aqui é o que vale a sua empresa. não. Estamos aqui 17 bilhões e agora não tenho mais ameaça. Mas o Facebook, por sua vez, ainda era, naquele momento, uma startup, numa fase mais avançada, com acesso ao recurso financeiro. Ele conseguia pensar, ainda naquele momento, um pouco mais dinâmico, um pouco mais no reconhecimento de que o modelo de negócio dele poderia estar em risco, de fato. É o que o banco hoje não, tá, não consegue fazer, eu acho. Ele não tem aquela... Não, não, é, é essa fintech aqui, ah, eu, eu vale 10 milhões ou okay, 10... Não quer aí milhões, o cara não quer vender, 20 milhões o cara não quer vender. Talvez se fossem 2 bilhões o cara quisesse vender. Mas o banco não consegue enxergar ainda, nesse momento, o potencial de valor naquilo...
1: Então, será que tem? É... Será
0: que não tem? Não tem...
1: O que, o que a gente está é uma... observando aí nos bancos né, e eles estão com um movimentos de transformação digital muito forte, é, é um pouco essa experiência que eu comentei de como a gente está transformando as equipes de ETI em equipes que antes eram simplesmente envolvidas, galinhas, né, para porcos, né, nesse sentido de engajamento, de, enga- de envolvimento. É, e isso está acontecendo. Ou seja, os bancos, talvez um pouquinho mais atrasados, né, por causa talvez de uma de, de que a coisa não acordou no momento certo, mas estão tendo esses movimentos, estão mudando também. E aí é mudança de processo, mudança cultural, mudança de visão, mudança talvez de pessoas chaves eh, que façam com que a, aconteça justamente o que nós queremos fazer, que as equipes que estão de baixo comecem a entregar valor da maneira, da maneira certa, da maneira, da maneira que precisa eh, evoluir a organização. Né? E e aí, você está falando, inclusive, já mais uma provocação né? de DevOps fora da TI, que faz todo sentido. Né? A TI não é uma área isolada, não existe cliente interno e cliente externo. Né? Existe o cliente que é ele que paga a conta da gente, que é o cliente externo mesmo. Esse cliente interno que vai fazer, não, eu já entreguei aquele relatório, o problema é teu, agora eu vou fazer outra coisa, que é uma típica resposta da TI. hoje não é mais. É, eu preciso entender esse relatório, se vai dar valor para que você precisa, talvez vamos inventar juntos uma maneira para, para conseguir ter maior poder de gestão, você da área de finanças, você da área da cobrança, você da área... Então, é uma TI que já ultrapassa a atividade própria da técnica, e sim um engajamento claramente de evoluir o negócio, né, que é, é o que a gente vê, normalmente, em uma startup, o que a gente está vendo nas empresas que estão aí surgindo em destaque, né? movendo grandes empresas aí, evoluindo muito rapidamente, justamente por essa mudança cultural, uma mudança que visa a transformar esses processos que antes eram muito engessados. Agora, estou falando de DevOps porque é minha bandeira aqui, né? É meu peixe aqui sendo comentado. Mas é, não é somente o DevOps. O DevOps é um guarda-chuva de muitas disciplinas internamente. DevOps não tem uma um, um ponto em, em particular. DevOps é a integração de arte ou a integração de agilidade, será lá, qualquer técnica, se é programação extrema, se é Scrum, ou qualquer modelo escalado que, que tem aí, todos eles fazem parte do, 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 do DevOps. Então, por isso que é, a questão de, um, de ser uma corrente que será uma moda não é. Ao contrário, é o DevOps veio para ficar porque ela é completamente adaptável. Nós estamos vendo DevOps dentro do Mainframe, estamos vendo DevOps é, dentro de, de, de movimentos startups, estamos vendo DevOps em grandes corporações, certo? e todos eles são completamente diferentes.
2: É, legal, mas assim, se eu olhasse para tudo que a gente falou até agora, se a gente conseguisse claramente, digamos, sintetizar isso em aprendizados e reflexões, eu acho que o que fica muito claramente é que o DevOps, ele ele chega para que ele chega para você revisar literalmente os processos que você tem aonde a tecnologia ela não necessariamente está só situada dentro da própria TI ela hoje está espalhada literalmente por toda a companhia então você necessariamente vai ter que rever esses processos ao mesmo tempo que você vai trazer automação para alguns processos que são mais relativos à área de tecnologia, onde você vai criar esteiras aí para você deixar de fazer manualmente o que você hoje tem software que faz muito melhor do que os humanos e esses softwares não vão ficar discutindo se é meu, se é seu, se é daqueles, não sei quem. Então, Ou seja, você colocar essas, essa questão da automação e, ao mesmo tempo, que eu acho que a parte fundamental do grande resumo da nossa, de tudo que a gente vem falando é A responsabilização dos indivíduos. Acho que esse é o grande diferencial que hoje em dia transforma e é capaz de fazer a empresa ser mais ágil. É quando as equipes, e elas hoje são literalmente multidisciplinares, são, ou seja, elas se sentem totalmente responsáveis por aquilo que elas criam. Ou seja, eles são adultos adultos e não adultos crianças que simplesmente diga, não, mas a minha parte eu terminei, o problema não é meu, da minha irmã, foi ela que não fez, ou do meu irmão que, que não está fazendo aquela parte. Ou seja, ele, 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 aquela equipe que cuida daquele pedaço, daquele produto, daquele serviço, os indivíduos que estão ali não interessa exatamente qual a diferença da sua funcionalidade. Todos se sentem 100% responsáveis por aquilo que alguém usa e não aquilo simplesmente de um pedaço da entrega. Ou seja, ele se sente totalmente dono do produto entregável. Então, acho que esses são os três pilares. Rever processos, trazer as automações para tirar o humano de onde pode ser automatizado e a questão fundamental, que é a responsabilização. E com essas três coisas, a gente consegue ter uma visão bem interessante da onde o DevOps ajuda significativamente.
1: Eu, eu, eu colocaria complementarmente um quarto, talvez será um que consiga juntar tudo isso, que é a cultura. É, a cultura, ou seja, se, se existe um mecanismo que permitam desenvolver, aflorar, é, todo esse potencial humano né, que está aí, que é faz com que os processos mudem, que as pessoas consigam ter maior engajamento, maior responsabilidade na entrega, certo? que as ferramentas, que são, na verdade, secundárias, permitam ser realmente aceleradores desse meu processo. A cultura, se não mudar, né? você sabe, né? você, é, você nós, nós trabalhamos aí é, em outros momentos, certo? uma vez que tem uma diretoria que eventualmente manda, fala, não, agora em diante eu vou... Quero saber quem fez, que colocou o dedo em tal, em tal eh, situação eh, em operação. Eu quero participar da mudança, da aprovação. Acabou com aquela agilidade. Inibiu qualquer possibilidade certo? de desenvolver, ou de apropriar ou de melhorar. Então, a cultura é fundamental né? ser revista. Não adianta tentar pensar eh, agilidade e já começar a cobrar cronogramas para ver quando a coisa está funcionando, quando a agilidade está realmente operando que grande parte do que nós temos no mercado é como solução, é, lamentavelmente. Né? É bom, antes,
0: eu queria agradecer a você por tomar o seu tempo de vir aqui, compartilhar com a gente e com quem está vendo a gente aqui um pouco do, da sua experiência, do seu conhecimento aqui nessa área que, como ele falou, uma área tão importante aqui para frente. E realmente acho que foi uma conversa interessante para quem quem assiste aqui poder esclarecer um pouco da ideia do nessa
1: área. Eu, na verdade, que agradeço a oportunidade de falar. Espero que isso seja a primeira de muitas devido a que eh, o DevOps, na verdade, é um tema inesgotável. Né? A gente pode ir de uma ponta a outra transitando uma série de assuntos que são muito ricos e muito eh, empolgantes. né? A gente poderia falar e falar e falar e não parar de falar mais sobre um modelo que tão eh, prazeroso né? do ponto de vista de execução, do ponto de vista de realização. Então agradeço a vocês pelo convite e espero estar à disposição aí para próximas conversas é, que possam acontecer aí ao longo do tempo.
2: Muito obrigado mas com certeza você vai voltar porque <risos> esse tema ele ele se encaixa em vários outros pontos e, e em várias outras discussões. É, muito obrigado mesmo por você ter aceitado compartilhar com a gente. É o que a gente espera que as pessoas que estejam nos assistindo claramente consigam entender agora, ou seja, um pouco mais de, de forma, digamos, completa, de onde que o DevOps pode ajudá-lo. Mas a gente vai voltar a falar muitas outras vezes mais. Muito obrigado por você
1: ter... Eu fico à disposição, vocês têm aí meus contatos, coloquem aí também, é aberto aí para quem quiser diretamente entrar em contato, tirar dúvidas, Certo, estou à disposição aí para vocês.
0: Colocamos na descrição aqui do, do, do próprio vídeo. Isso.
1: Muito obrigado, e, então, então
0: é? Rafa. Fica por é aqui vocês. hoje. A gente se vê no próximo vídeo.
1: É lá.